1: История началась с того, как английский врач Джен... Эдвард Дженнер обратил внимание, что очень часто доярки не болеют натуральной оспой или болеют в легкой форме. И он подметил, что... и предположил, что это связано с тем, что они заражались коровьей оспой. И коровье оспа давала им вот такую защиту. Но действительно он предложил прививку, и он привил мальчика, которому через две недели привили натуральную оспу. И он не Этому мальчику поставлен в Англии памятник. Это произвело, в общем, на достаточно образованную публику, конечно, ошеломляющий эффект. И, кстати сказать, в России первый, кто принял такую прививку, была Екатерина II. Но вакцинация как таковая была начата Луи Пастером. Он на одном из конгрессов, кстати, выступил и предложил в честь памяти заслуг Дженнера назвать вот это. Эти прививки ослабленным, возбудителем вакцинами от слова «вакка», «корова». Понимаете, вот в чем дело. Это пошло по-настоящему от Пастера, который, значит, создал вакцину против бешенства. Он пропустил вирус бешенства, полученный от волка, бешеного волка, через мозг кроликов, понимаете. И таким образом получил ослабленное вещество, прививка которого спасает нас до сих пор. Сегодня от бешенства.
0: Виктор Абрамович, вакцина от коронавируса. Она основана на том же принципе?
1: Наша вакцина, она оказалась совершенно иного рода. Наша вакцина предусматривает вектор, то есть вещество, которое, ну, как как проводник, понимаете, вот, который провод, проводит. Вот, на этот проводник надели два материала, которые вырабатывают антитела против коронавируса. Причем антит, не просто э, все белки коронавируса, а только те вот два наружных белка, которые являются самыми основными. Ну, так же, как при вирусе гриппа. Помните, у вируса гриппа есть два наружных белка, которые главным образом определяют, так сказать, уровень иммунитета вот здесь то же самое это было сделано очень быстро еще раз повторяю потому что технология это была известна разработчикам которые ее создавали в течение длительного времени шести лет то есть ну да 6 лет они вообще шли к этому в свое время вот но потом это оказалось уже для них достаточно несложным, несложной несложным и задачей они в две недели управились с коронавирусными делами
0: еще одним экспертом в нашей студии является биолог Ирина Владимировна Ермакова Такого. Ирина Владимировна, как вы относитесь к современным видам вакцин? Они за последние годы сильно эволюционировали?
2: Если раньше, например, брали там ослабленный вирус, либо битый вирус, или там бактерию да, патогенную, и если вы, вы же помните, да, знаете, что с чего все начиналось? Начиналось там с э, в Англии, с английской деревушки, когда английский врач э, обнаружил, что фермеры, которые имели дело с с коровами и заболевали коровьем оспой, они не болели натуральный оспой. С этого все началось, в 18 век. И, в принципе, в дальнейшем уже делали прививку именно с ослабленный вирус или убитый вирус. И, в общем, это было действительно действенно, и хорошо себя показало. С другой стороны, стали использовать биотехнологические методы для создания вакцин, и это привело к достаточно печальным результатам. И вот вышел в свое время фильм по ТВЦ, он есть в интернете, «Слабый должен умереть когда на наших детях проверяли импортные вакцины, и вот эти импортные вакцины привели там к тому, что дети заболевали, кого-то даже парализовало там и так далее». Вот. Были несчастные случаи там, в Африке, в Индии, на Филиппинах, когда вот дети после вакцин умирали. И, так, и, и это, об этом говорили достаточно много, и можно тоже найти информацию в интернете. Почему? С чем это было связано? Именно с тем, что изменилась технология создания вакцин, применяя вот в основном биотехнологические методы. И поэтому э, я и говорю о том, что нельзя спешить.
0: Ирина Владимировна, почему вы считаете, что современные вакцины, в частности вакцина от коронавируса, недостаточно совершенны?
2: Потому что то, что я видела, меня вообще в шок привело, потому что, ну, взяли группу самцов, там, мышей или крыс, на них там проверили, вроде все нормально, то, что там потом, ну, вот, обезьянкам там вели. На самом деле это все, конечно, ну, это ни о чем. Эти эксперименты ни о чем. И в свое время я столкнулась вот как раз с похожим процессом, когда мы проверяли вот воздействие генетически инвестированных организмов, там это была ГМ-соя на животных, и я смотрела, что происходит с потомством, и выяснила к своему вообще вот ужасу, что на самом деле подобных исследований нет в мире. То есть продукты есть, а исследований нет. И уже потом вышли исследования многих ученых в мире о том, что насколько ГМО там опасно и прочее. То есть как нужно проводить действительно проверку доклиническую? Во-первых, нужно, конечно, смотреть не только на самцах, но и на самках. Потом обязательно нужно проверять на потомстве, ну хотя бы 2-3 поколения. Это если брать крыс или мышей, это ну один год. На это уходит один год. Обязательно проводить повторное, э, то есть первый раз э, инфицировать, потом повторно инфицировать. То есть сначала вы вводите вакцину этим животным, потом их повторно, э, то есть потом вы их инфицируете, через какое-то время повторно инфицируете, видите, что если все нормально происходит, смотрите, насколько э, значит, они способны там к решению каких-то простейших задач, тестов, которые проводят с животными, способны, насколько у них сохранились репродуктивные функции, потому что могут прививку сделать, а потом выяснится, что животное не способно к деторождению. Да? И это тоже могло быть. это то, с чем мы столкнулись, когда мы добавляли в корм немножко трансгенной ссу, и выяснилось, что первое поколение есть, а второго уже не было. Появившиеся дети, они уже были себе бесплодными потому что многие из них были недоразвитые. И у животных потом возникали обухли. Это все мы определили в экспериментах на животных. Для того, чтобы это определить, надо было провести длинный эксперимент. Не то, чтобы посмотреть в течение двух-трех недель или месяца, что живы животные или не живы. Примерно вот на таком вот уровне. Да, им дали вакцину с ними ничего не произошло, вот у них есть антитела, все вперед. Не было ни первого инфицирования, ни второго инфицирования. Я читала статью, очень интересную статью вирусологов. Они писали, что просто и, 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 и сам вирус не могут достать, не могут инфицировать, потому что у них нет вируса. И что они-то как раз считают, что нельзя торопиться с вакцинами, что сейчас самый хороший путь это – это конечно, карантины это защитные маски, это вот как раз все правильно делали, это э, абсолютно верное решение на данном этапе, потому что вирус, природы его непонятно неизвестно к тому же вирус постоянно мутирует. Ну, сам понимаете, метод вводить белки, наверное, он в принципе безопасный. Я, ну, я как бы как бы, не знаю, это вот так чисто теоретически, я бы с удовольствием, конечно, проверила на животных, и посмотрела, что с ними происходит, потому что когда вот я проводила исследование на крысах, увидела, что происходит с животными, когда просто в корм немножко добавляешь там, трансгенную структуру, я была просто в ужасе. Вот другого слова не было. И мы смотрели и морфологию внутренних органов, и биохимию, и, конечно, очень изменились все параметры.
0: С нами на связи находится еще один специалист, Виталий Васильевич Зверев, академик РАН, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета. Виталий Васильевич, чем вакцина от коронавируса отличается от прививки от гриппа? Почему такой ажиотаж из-за нее?
3: Вы понимаете, гриппозные вакцины – это совсем другое. Дело в том, что в гриппозных вакцинах меняется только те или иные антигены. Основа вакцины всегда одна и та же. То есть и готовят эти вакцины совершенно одинаково, из года в год, на одной и той же платформе. Но у каждой на, на своих. Кто-то готовит на культуре клеток, кто-то на куриных эмбрионах. И просто каждый год меняют штамп. Здесь совершенно новая инфекция, совершенно новая вакцина, совершенно новая платформа. Да, э, живой вектор, это же, таких вакцин нет пока в э, практике, то есть они пока широко нигде не применялись, поэтому, э, конечно, очень важно знать, что это, как это работает, да, э, э, есть ли какие-то побочные эффекты, нет ли их, потому что некоторые вещи настораживают, да, когда говорят, что вот сделали, температура была 38, Любой вакцинный препарат, да, он тщательно исследуется для того, чтобы понять, что может случиться потом, потому что, особенно когда речь идет о живых вакцинах, да, векторных, то есть мы же живой вирус вводим в организм, мы должны понимать, что при этом происходит.
0: На него ведь тоже образуется иммунный ответ. Мы говорим о прошлом, настоящем, будущем вакцин. Поводом для разговора послужило заявление Владимира Путина 11 августа о том, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Слово биологу Ирине Владимировне Ермаковой. Ирина Владимировна, что в этом заявлении вызывает опасения?
2: Вирус мутирует. И, допустим, вот эта вакцина, она против этой формы подойдет, а против другой нет. А организм в какой-то степени будет несколько ослаблен. А вот, и те же самые вирусологи, вот когда я их изучала их работу, они пишут о том, что для чего бы вот, сейчас все-таки нужно проводить разработку вакцин на всякий случай, когда вот, будет уже неуправляемая ситуация. Но если брать Россию, то у нас на самом деле статус-то ну, если сравнить с другими странами. Я проводила такой анализ, анализ по таблице Wolder и сравнивала там, допустим, в июне ситуацию, в июле, и было ясно, что наша страна по вот, э, числу смертей на 1 миллион населения, она где-то находится в самых, на самых последних, последнем месте. Это, кстати, хорошо, это очень хорошо. тут Чем дальше от первых мест, тем лучше. Вот, э, если брать страны, где было много тестов проведено, я не беру те страны, где практически не проводили тестирование. И э, здесь э, почему вот опять-таки важны эти доклинические исследования. То есть за это время нужно было проводить вот эти доклинические исследования. Хотя я думаю, что, наверное, их проводят, я надеюсь на это, что их параллельно проводят. Их вводят людям и параллельно проводят на, на животных. Потому что для чего водят людям? Ну, то, что сама вакцина, она безопасна, что она не приводит к каким-то ужасным там результатам. Потому что была информация, что проверяли там американскую вакцину в какой-то стране недавно, и, и там несколько человек умерли после, после только введения вакцины, понимаете? Но опять если вакцина состоит с помощью биотехнологических методов, то вот она и при, приводит, может быть, гибели. А вот эти старые методы, когда вы берете ослабленные там вирусы или бактерии, это... Почему-то сейчас от этих методов отказывается. На самом деле это они как бы вот такие прививки, они доказали свою эффективность и безопасность.
0: Почему информация о регистрации вакцины от коронавируса у одних людей вызывает недоверие, а у других полное неприятие?
2: Ну, во-первых, должен должен быть дать состав Прививки, несомненно, вакцины этой. Да, мы должны знать, какие белки, какой там носитель, как они говорят. Потом второе, каковы протоколы исследования. Они тоже должны быть опубликованы, либо должны быть в свободном доступе. Если, например, не возникло желания, я могу посмотреть. Ну, как мы пишем, например, состав каких-то продуктов, да? Мы же пишем состав что туда входит. вот. Я, например, ну пример приведу там какие-то сухарики, черные сухарики. Ну, казалось бы, черный хлеб, да, наверное, там обработали, пожали. Потому что, когда я посмотрела состав, я в ужас пришла. Там на пол страницы состав, чего там только не введено. И после этих сухариков там аллергия и так далее. Потому что это не просто черный хлеб, это совсем другой состав. То есть сплошная химия просто была. Поэтому состав необходимо знать, чтобы понять, что это за прививка. И, конечно, протоколы исследований, которые должны быть в свободном доступе. И после этого вы можете сказать, что да, если хотите ознакомиться с этим исследованием, вы можете это сделать. Как биолог я бы, конечно, просто бы провела повторное исследования, мне было бы интересно само это тоже проверить. Когда я стала проверять клинические инвестиционные организмы, продукты, то мне говорят, господи, чего ты так боишься? Ведь уже продукты идут по всему миру, все едят, ничего с ними не происходит. И только тогда, когда мы обнаружили, что э, действительно животные едят там месяц, два, три с ними, ничего не происходит, но через четыре месяца возникают огромные опухоли, а потомство первое появляется но оно бесплодное, и возникают патологии внутренних органов, аллергии и так далее. Но это мы все увидели на животных. Вот тогда мы забили тревогу и выяснили, что по всему миру ученые бьют эту тревогу. Это несмотря на то, что продукты уже пошли широко по всем странам. И сейчас мы видим, что да, мы столкнулись с чем? Мы столкнулись с онкологией, да? Она, это просто уже, не знаю, это уже пандемия просто, онкологии. Мы столкнулись с бесплодием, и можно вот поехать в центр по эко, какие там огромные, огромные, очереди. То есть молодые люди не могут естественным способом родить ребенка. Даже не, не, не родить, а вернее, зачать ребенка. Ведь это катастрофа. И это катастрофа. И мы об этом предупреждали в наших... проведя наши исследования, мы предупредили, что вот это придет к тому-то, к тому-то. Но нас не захотели слушать. А сейчас минус 300 тысяч населения и э, бесплодие, онкология, а теперь еще и пандемия. Поэтому с вакциной можно было бы пока не торопиться, а просто досконально ее проверить. Тем более, существует несколько видов этих вакцин. Там не только белки вводят, могут там вводить рангалии вот этого вируса. Есть разные носители, есть просто действительно ослабленный вирус или убитый вирус. Это, в принципе, такие прививки. Тоже сейчас рассматривают и проверяют. Вот, и надо, конечно, отобрать самое лучшее. Поэтому терапиться нельзя. И если 60 миллионов вакцин ведут, и они действительно сыграют, такую не ту роль, которая им назначалась, то это может привести действительно гибель 60 миллионов людей. И здесь, конечно, лучше перестраховаться. Лучше перестраховаться, чтобы быть абсолютно уверенным, что дело не только в вакцине, а то, что когда уже вирус попал в организм, и как сработают действительно вот эти антитела, то есть что этот вирус не подействует так вот плохо, как он сейчас действует.
0: У нас на связи Виктор Абрамович Зуев. Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалея. Виктор Абрамович, объясните, в чем необходимость вакцинации именно сегодня?
1: Заражаемость как-то не очень интенсивно спадает. Вы обратили внимание на это? Слава богу, в Москве сегодня вот первый раз упало, по-моему, ниже там, 6 или 5 тысяч. В других местах так есть и повышение заражаемости. А в других странах вообще катастрофа. Ну, я намекаю, например, на Соединенные Штаты, скажем, на, на Индию, а в Индии вообще ужасно. Понимаете, а с чем это связано, вы знаете, а я вам поясню. Почему нам все время руководство э, внушает, чтобы мы не отказывались от масочного режима? Только поэтому, только поэтому. А вы посмотрите, вы выйдете на улицы, э, люди идут без масок в своем подавляющем большинстве. Ну, по улице ладно. На улице тепло, на улице солнечные лучи, ультрафиолет, губительно действующий на вирусы. И, так сказать, мы не ходим в обнимку с людьми. Но вы обратите внимание, что происходит, когда человек входит в магазин. Некоторые одев, натягивают маски. Вот и я это тоже делаю, кстати. Вот. Но многие этого не делают. Потом, ведь вы посмотрите, что творится. Нам по телевизору показывают, а там организовали вечеринку, а там организовали сборище. Очень было весело и интересно. Вы понимаете, в чем дело? Что все это имеет после себя очень печальные последствия. Именно из-за внешних здоровых. Вирусоносителей и вирусовыделителей.
0: Спасибо. Виктор Абрамович, а расскажите, как действуют механизмы вакцинации? Ну, хотя бы на примере кори. Почему вакцинация – это важно?
1: Я советский мальчик, мне 92-й год. Я переболел корью еще до войны. Я получил гарантию на всю жизнь не болеть корью. Вы знаете откуда эти гарантии? Дело все в том, что это связано с тем, что вирус кори у вас вакцинальный, а у меня уличный вирус кори, никуда не уходит. Он сохраняется у нас, у меня на всю жизнь, у вас на 6-10 лет. Значит, это, этот факт был доказан в двух американских лабораториях где-то в конце 60-х, 70-х годов, сейчас я уже точно вам не могу, год назвать не помню. Что они доказали? Они выделяли инфекционный вирус кори у взрослых мужчин, переболевших в детстве корью, ныне здоровых, но погибших в автомобильной катастрофе. Они выделяли инфекционный вирус кори у них из лимфатических узлов брюшины. Это было подтверждено неоднократно в разных лабораториях. Вот вам доказательство того, почему у нас пожизненный иммунитет после коревой инфекции. Понимаете? А возьмите мы вирус герпеса. Я не знаю, как у вас. А у меня, например, ну, вирусом герпеса мы заражаемся, как правило, все. В детстве он укладывается с нами в могилу. А у меня, например, высыпания герпетические наступают, когда у меня высоченная температура, когда я здорово простужаюсь, понимаете, вокруг губ вот эти болезненные воспаления, понимаете? Почему? Да потому что вирус герпеса у нас тоже сохраняется в организме, как мы вирусологи говорим, персистирует в организме, но уже не в лимфатических узлах, а в мозговой ткани. Понимаете? Вот как, вот какая история.
0: Что такое коронавирус и чем он отличается от других вирусов?
1: Коронавирус это вирус, который. Пневмотропный вирус, который поражает верхние, а в тяжелых случаях и нижние дыхательные пути. Ну что такое коронавирус? Коронавирус это вирус, это э, нечто среднее между существом и веществом. Вот что это? Это инфекционный агент. Вот правильное короткое название. Инфекционный агент очень мелкий, невидимый э, в световой микроскоп. Его можно рассмотреть и картинку его, вот такого, как, как минот с торчащими рогами. Вы видели, наверное, да? Вот, это снимок можно получить только в электронном микроскопе.
0: Это был Виктор Абрамович Зуев, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Виктор Абрамович, развейте наши сомнения: коронавирус это рукотворный вирус, биологическое оружие. Или все-таки нет?
1: Вы знаете, что касается того, значит, искусно он сделан или нет. Понимаете, для того, чтобы получить биологическое оружие, нужно все-таки подумать сначала, понимаете. И делать биологическое оружие, которое вызывает летальность в одном проценте, это смехотворно, понимаете. Ну, просто смешно. Сейчас этот вирус оказался, он не очень, он не очень смертельный, но он... Достаточно заразный, понимаете, он достаточно заразным оказался, вот, ну, это как по-научному говорят, он не очень патогенный, не, не очень вызывает большой процент смертности, понимаете, вот, но он очень контагиозный, он очень летучий и заразителен. Вот, пройдет время, он, он ослабнет, безусловно, совершенно, потому что он столкнется с иммунной прослойкой, и, конечно, так сказать, его, э, его контагиозность будет снижена, понимаете? Вот. Да его и патогенность будет снижена, я так э, все-таки предполагаю. Поэтому, понимаете, э, готовить бак оружия на такой хлипкой основе, ну, это смешно, понимаете? Для, для того таких э, дел искусственного изготовления возбудитель для этого тратятся огромные деньги. потому нужно потратить очень большие деньги. Поэтому я очень сомневаюсь, чтобы это было
0: так. Если коронавирус – вирус естественного происхождения, то почему встреча с ним оказалась такой яркой? 2020 год мы точно запомним надолго. За все
1: в этой жизни приходится платить. И нам с вами надо расплачиваться за те блага цивилизации, которым мы с вами пользуемся, так сказать, все чаще, чаще и чаще. Что я имею в виду? Понимаете, мы стали с вами ездить дальше, мы с вами стали общаться глубже, понимаете? А вы ведь не забывайте, что мы с вами, имея определенный вирусологический багаж, Приезжаем в местность, хозяева которой имеют, могут иметь совершенно другой вирусологический багаж. И мы с ними, им обмениваемся, понимаете? Мало этого... Мы ведь с вами еще и включаем сюда и животный мир. Вас ведь не удивит, если, скажем, завтра по телевизору скажут, «Знаете, вот а, наше Министерство сельского хозяйства закупило там большое стадо аргентинских молочных коров особого, особой породы. Господи, слава богу, замечательно! Вот сейчас их соединят с нашими, и будут замечательные, так сказать, молочные стада». Так. Но ведь, кстати сказать, и животные у нас не стерильные, ни у нас, ни у них. Понимаете? Вас не удивляет, например, что вдруг где-то в Астраханской области возникает случай лихорадки западного Нила? А дело объясняется очень просто. Дело объясняется перелетными птицами. Больная птица из долины Нила сюда не прилетит. Понимаете, так же как больной человек, особенно, так сказать, далеко не ходит, поэтому его бояться не надо. Он либо лежит дома, либо в больнице. А вот вируса вирусоносители птицы, они здоровые, они здоровые животные. Они несут себе вирус, и они его могут выделять, как я только что вам говорил о вирусах-носителях и выделителях. Вот такие птицы прилетают в летний период в долину Волги, и они там заражают наших, понимаете, там и людей, и зверей, кого хотите. Вот в чем дело, понимаете? А то, что мы стали с вами далеко ездить, это, это, это мы подвергаемся большему риску. Ведь когда, скажем, если вас завтра командируют в Африку, вам скажут, голубушка, пожалуйста, привейтесь от желтой лихорадки. Скажут. Почему? Потому что вы никакого отношения к желтой лихорадке не имеете, как, как, каково, каков бы ни был у нас э, изменен климат. А дело все в том, что люди, которые живут в Африке, им не страшна желтая лихорадка, потому что у них бытовая иммунизация. Понимаете? Ведь вот когда были вспышки полиомиелита, значит, ведь болели в основном, заболевали. Дети из бедных семей, из бедных семей, которые босиком ходят в черт знает где, хватают руками черт знает что, которые тащут в рот неизвестно что, понимаете? Вот. И эти дети оказались более устойчивыми. Почему? В результате бытовой, или как у нас говорят, неприметной иммунизации. Понимаете? Я вам больше того скажу. В 1968 году в Тагеране был Международный вирусологический конгресс. И там было несколько сообщений о том, что можно создать собак, которые будут вирусоносителями. И какого вируса-то? Вируса бешенства. Это будут внешние здоровые собаки, укус которых будет вызывать у человека бешенство. Как вам это понравится. Знаете, как можно их создать, заражая здоровых собак? маленькими дозами вируса бешенства. Поэтому, скажем, я не удивлен был, когда я прочитал э, в иностранной э, литературе сообщение о том, что в результате укуса человека летучей мышью у человека развилось бешенство, и он умер от этого бешенства. Знаете, где это
0: случилось? Не в Аргентине и не в Боливии, а в Польше. Рядом. Виктор Абрамович, а как эволюционировали вакцины за последние годы? Помогите решить дилемму – делать или не делать прививки?
1: Сейчас ведь есть вакцины разные, понимаете? Есть вакцины живые, есть вакцины убитые, есть вакцины, скажем, приготовленные из отдельных фрагментов возбудитель, есть вакцины вообще синтетические, понимаете? Вот, поэтому... Что самое главное в жизни? Самое главное в жизни – иметь возможность выбора, понимаете? Вот этим выбором и надо воспользоваться. Почему? Потому что, я еще раз повторяю, эффективнее противовирусного а, средства, кроме вакцин, человечество не придумало ничего.
0: Спасибо, Виктор Абрамович. Слово Виталию Васильевичу Звереву, академику РАН, заведующему кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета. Какой вы дадите совет людям перед вакцинацией?
3: Мой совет и пожелание людям не то, чтобы быть осторожным, а то, что нужно все тщательно до конца исследовать, для того, чтобы понимать, что мы себе собираемся вести в организм. Тем более, что мы же должны понимать, что мы, когда мы, речь идет о вакцинах, мы же не жизни спасаем, да, человеку. Об этом речь не идет, когда мы можем рискнуть и там, пойти на какие-то осложнения. Мы будем вводить ее условно здоровым людям, да, у которых могут быть и какие-то хронические заболевания. Мы же не знаем, как эту вакцину будут переносить пожилые люди. Мы не знаем, как ее будут приносить люди с какими хроническими заболеваниями, скажем, там, печень или легких, сердце. И для этого нужно время, да, для того, чтобы это изучить и понять, что может произойти.
0: О вакцинах ходит множество слухов и легенд. Одна из самых популярных, что вакцина нового поколения способна изменять даже ДНК. Это правда?
3: ДНК мутировать это точно не будет. Вопрос в том, что она э, часто думает, что она будет встраиваться в геном. Будет она встраиваться, не будет встраиваться, мы тоже этого не знаем, это тоже надо смотреть, это тоже вопрос совершенно неизученный. Страшно это, не страшно, тоже непонятно. Может быть, ничего там страшного и нет, если она будет там встраиваться, но я не думаю, что она будет встраиваться. Мы же не ДНК вводим, мы ДНК вводим в составе вектора, она должна это ДНК синтезировать белок вирусный. Вот. А что будет дальше, тоже надо смотреть, потому что вот этот садинбелок, он не самый простой, он может вызывать различные реакции, уровень антител, нужен ли он высокий, не нужен, может ли он повлиять потом ну, в дальнейшем каким-то образом, ну, усугубить ситуацию, когда попадет вирус настоящий в организм, привитого. мы это тоже не знаем. Все это требует времени для изучения.
0: Спасибо нашим экспертам. Мы постарались разобраться, что такое вакцинация. Прошлое, настоящее и будущее. Версию программы ищите на сайте радио «Комсомольская правда» в разделе «Подкасты». Не болейте и берегите своих близких. Вся правда о российской вакцине от коронавируса. Научный прорыв или пиар-ход.